0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 8월 27일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 자신의 믿음을 정비하고 주님께 시선을 고정하여 믿음의 여정을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 지난 7월부터 새롭게 방송되고 있는 크리스천의 길이라는 프로그램이 있습니다. 존 버니언이 쓴책 철로역정을 토대로 제작된 프로그램인데요. 철로역정이라는 책은 사실 방대한 양의 책으로 많은 내용을 담고 있습니다. 그리고 그 안에는 많은 것들이 의인화가 되어 등장을 합니다. 사람의 감정들 행동들 또 생각 이런 것들을 사람으로 의인화하여 주인공 크리스천이라는 사람과 대화를 하고 동행을 하기도 하며 또그 얘기를 가로막고 하기도 합니다. 저희가 제작하여 방송하고 있는 이 크리스천의 길이라는 프로그램은 철로역정이라는 책을 읽어드리는 프로그램이 아닙니다. 또한 그 줄거리를 알려드리는 프로그램도 아니죠. 철로역정이라는 책을 여러분들이 읽어 가실 때에 혼란스러울 수 있는 내용이나 또 생각해 보아야 할 내용들을 뽑아서 설명을 해드리는 프로그램입니다. 언제나 그렇지만 직접 읽고 생각해 보고 또그 내용을 소화시키는 것은 청취자 여러분들의 몫입니다. 저희의 몫은 여러분들이 잘 읽으시고 또 생각해 보시고 소화시키실 수 있도록 도움을 드리는 것입니다. 이점 기억하시며 철로 역정의 가이드가 되는 프로그램 크리스찬의 길 청취하시고 철로 역정이라는 책도 직접 읽어 보시기를 권해드립니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 전에 내려오는 전래 동화 중에 금도끼, 은도끼라는 동화가 있죠. 착한 나무꾼이 산에 가서 나무를 하다 도끼를 연못에 빠뜨립니다. 나무를 베어 먹고 살아가는 나무꾼이 하나밖에 없는 도끼를 잃어버리자 슬피 웁니다 그때 연못 속에서 산신령이 나타나 그에게 이유를 물었고 도끼를 찾아주기 위해 연못 속에 들어갔다 나와서는 이 금도끼가 내 도끼냐? 또이 은도끼가 내 도끼냐 물었지만 착한 나무꾼은 욕심내지 않고 정직하게 자신의 도끼는 쇠도끼인 것을 밝히고서는 산신령으로부터 금도끼도 또 은도끼도 선물로 받았다는 이야기입니다. 근데 저는 지금껏 이 금도끼, 은도끼 이야기가 한국의 전래동화로 알고 있었습니다. 어려서 보았던 동화책에는 한복을 입은 나무꾼의 모습과 연못 속에서 산신령이 나오는 모습을 그리고 있으니 당연히 그런 줄 지금까지 알고 있었죠. 근데 알아보니 이 금도끼, 은도끼 이야기는 한국 전래동화가 아니라 이솝우화 중에 하나라고 하더군요. 원 제목은 헤르메스와 나무꾼으로 기원전 347년에서 285년 사이에 편찬된 이야기라고 합니다. 헤르메스는 그리스 신화에 나오는 신으로 요 제우스 신의 명령을 전달하는 신으로 알려져 있습니다. 원작인 이솝 우화에는 산신령이 아니라 이 헤르메스 신이 도끼를 연못에서 꺼내준다고 하네요. 금도끼, 은도끼 이야기가 한국의 전래동화이던 또 그리스의 이솝우화이던 그리 중요한 것은 아닙니다. 어차피 그 내용은 같고 그 이야기가 주려고 하는 교훈도 같기 때문이죠. 금도끼, 은도끼의 주제는 정직하라는 것이고 정직한 자에게는 복이 있고 부정직한 사람은 복을 받지 못한다는 것입니다. e r 금도끼, 은도끼 이야기 속에서 착한 나무꾼은 자신에게 일어난 일을 다른 나무꾼에게 말해줍니다. 그러자 그 이야기를 듣고 욕심 많은 다른 나무꾼이 같은 장소에 가서는 일부러 쇠도끼를 물에 빠뜨리고 우는 시늉을 하지요. 착한 나무꾼이 말한대로 산신령이 나타나 금도끼를 보여주며 그에게 이 도끼가 내 도끼냐고 묻습니다. 60만 원 나무 끄는 금도끼와 은도끼가 모두 자신의 것이라고 말했다가 산신령의 노여움을 사고는 자신이 던졌던 쇠도끼조차도 찾을 수 없게 됩니다. 이 이야기 속에서 여러분은 어떤 교훈을 얻으십니까? 정직한 사람과 부정직한 사람의 결과에 대한 교훈을 얻을 수 있고 또 정직하면 승리한다. 선한 것이 승리한다 하는 교훈을 배울 수 있습니다. 근데 저는 여기서 한 가지 더 생각해보고 싶습니다. 욕심많은 나무꾼의 행동을 한번 생각해보죠. 그가 착한 나무꾼의 이야기를 듣고 무슨 생각을 한 것입니까? 착한 나무꾼은 무슨 의도로 욕심많은 나무꾼에게 이야기를 해주었을까요? 너도 가서 도끼를 한번 빠뜨려봐. 그러면 나처럼 근도끼, 은도끼를 얻을 수 있을 거야 하며 자랑을 했을까요? 분명 착한 나무꾼은 자신에게 일어난 우연한 일 속에서 자신은 정직하게 행했을 뿐인데 이런 선물을 받았다라고 말했을 것입니다. 그런데 착한 나무꾼에게 일어난 일을 듣고 욕심 많은 나무꾼은 본질은 생각하지 않고 그 결과만을 바라보았습니다. 그는 착한 나무꾼이 선하고 정직하게 행동해서 그것을 얻었다는 과정은 생각하지 않고 그저 자신도 똑같은 결과만을 얻기 원했지요. 그러나 그는 자신이 원하던 결과를 얻지 못했습니다. 어린아이조차도 이 욕심많은 나무꾼의 행동이 잘못된 것을 압니다. 선과 악을 분별하는 것이 어렵지 않기 때문입니다. 그런데 이 명백한 잘못을 혹시 우리는 저지르고 있지 않습니까? 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할텐 서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 세계 정세를 놓고 함께 기도하기를 원합니다. 아시는 것처럼 한국은 150년 만에 엄청난 홍수 피해를 입었습니다. 그로말미암아 수많은 이재민과 사상자가 나왔습니다. 그런데 동시에 유럽은 500년 만에 사상 최고의 가뭄과 산불로 엄청난 큰 피해를 입고 많은 피해자가 나왔습니다. 아프리카도 마찬가지입니다. 그리고 미국 전역은 가뭄과 홍수, 이상기온으로 수많은 영혼들이 피해를 받고 있습니다. 오늘은 그렇게 생각지도 못한 피해와 환란을 받은 분들을 위해 함께 중보하면 좋겠습니다. 그분들에게 하나님의 크신 위로와 은혜가 넘칠 수 있도록 그리고 우리가 더 경각하여 이때가 하나님의 형상답게 자연 만물을 잘 다스리고 가꾸는 때가 될수 있도록 그런 믿음의 사람이 될수 있기를 우리 다 함께 간절히 기도하겠습니다. 우리의 모든 환란 속에서 우리를 위로하신다고 말씀하신 하나님 우리는 하나님을 위로자 하나님이심을 믿습니다 지금 이 세상은 생각지도 못한 자연재해로 수많은 피해를 받고 생명을 잃어가고 있습니다 그 피해 속에서 눈물 짓고 있는 그 많은 영혼들을 말씀 그대로 하나님 위로하여 주옵소서 가족을 잃고 재산을 잃고 소망을 잃은 그들에게 세상이 줄수 없는 하나님의 소망을 부어주옵소서 그래서 그들이 환란 가운데 있지만 지금이 은혜받을 만한 때요 하나님을 더욱 가까이 믿게 되는 복된 이 시간이 될수 있도록 그들의 마음을 어루만져 주옵소서 하나님 그리고 또한 기도합니다 저희는 하나님의 형상입니다 하나님의 형상으로서 더욱 깨어 근신하며 지금이라도 맡기신 자연만물을 잘 다스려 하나님의 형상답게 책임과 사명을 다하는 믿는 우리가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 만물의 주관자 되시며 우리의 위로자 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: 주님은 실수가 없으신 완전하신 분이심을 믿으십니까? 그 완전하신 주님이 나의 주님임을 믿으십니까? 우리 모든 삶의 순간에서도 지금 고백하신 대로 그렇게 우리의 삶을 맡겨드리기 원하십니까? 우리그 주님을 함께 찬양하겠습니다.
3: 모든 것 아시는 주님.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
2: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다.
2: 지난 시간 누가복음 18장 1절에서 14절까지 살펴보았습니다. 먼저는 그리스도인들이 이 땅에 살면서 여러 가지 많은 환란과 핍박을 만나게 될 텐데 그런 일을 겪을 때 낙심하거나 포기하지 말고 하나님을 신뢰하며 기도해야 하는 것을 불의한 재판장과 과부의 비유를 통해 배웠고 하나님께 의롭다 하심을 받은 사람은 스스로 의인이라고 생각하는 사람이 아니라 자신이 죄인임을 알고 그렇게 하나님의 극률하심을 소망하는 사람이라는 것을 네,
0: 그렇습니다. 사실 우리가 이 누가복음을 펼쳐서 볼수 있다면요. 누가복음 9장 51절에 예수님께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 하신 이 말씀 이후에 구원받는 자와 구원받지 못하는 자의 다른 점을 설명하시면서 또 그들을 그렇게 구분해 나가시는 것을 볼수 있을 것입니다. 잘못된 구원관을 가지고 있는 유대인들에게 올바른 구원관을 설명하시는 것이죠. 예수님이 행하시는 일들이나 가르치시는 것이나 또 해주시는 비유나 이런 것들이 다 구원에 이르는 자들과 멸망에 이르는 자들의 차이를 설명해 주시고 계심을 볼수 있습니다. 자 그렇다면 우리 역시 예수님의 이 말씀들을 하나하나 되새김하며 자신의 신앙을 점검해 볼수 있을 것입니다. 오늘도 이어지는 예수님의 말씀 속에서 구원에 이르는 믿음은 어떤 믿음인지 배우고 또 그렇게 사는 우리가 되도록 해보죠. 먼저 누가복음 18장 15절에서 17절 세절 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 네 누가복음 18장 15절에서 17절 읽겠습니다. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖거늘
0: 예수께서 그 어린아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라
2: 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 하시니라 네. 어린아이와 같은 믿음이 있는 자들이 구원에 이른다는 말씀이네요 네
0: 그렇습니다 그런데 어린아이와 같은 믿음은 무엇일까요?
2: 아이들은 아무래도 순진하고 떼묻지 않고 하니까 그런 어린아이 같은 믿음이 있어야 한다는 말씀 아닌가요? 네
0: 아이들은 잘 믿습니다 네, 네. 의심하지 않고요 들은 것을 그대로 믿지요 하나님의 말씀을 그렇게 듣는 그대로 받아들이는 어린아이들과 같은 믿음이 필요하다는 것입니다. 그런데 그것 말고도 우리가 여기서 좀 생각해 볼 것이 있습니다. 여기 이 상황을 좀 보지요. 사람들이 자기 어린아기 그러니까 자신들의 자녀들을 데리고 예수님께 나옵니다. 근데 왜 그랬다고 하시죠?
2: 예수님께서 만져주심을 바라고 나왔다고 하시네요. 뭐 안수기도라도 받으려고 하는 것인가요? 네,
0: 뭐 지금도 그렇지만 예수님 당시에도 유명한 사람, 또 특히 능력이 있는 사람들이 자신들의 아이들을 만져주고 축복기도 해주고 하기를 원했었습니다. 자녀가 잘 되기를 바라는 부모의 마음은 예나 지금이나 변함이 없겠지요. 그런데 무슨 일이 일어났습니까?
2: 어린 아이를 데리고 나오는 것을 사람들이 꾸짖었어요. 네, 그 사람들이. 누구지요? 제자들이요. 예. 자,
0: 제자들은 왜 이렇게 어린아이를 데리고 나오는 부모들을 꾸짖었을까요?
2: 음, 그러게요. 뭐 번잡스러워서 그런가요? 아니면 요즘 유명인들 주변의 경호원들이 팬들의 접촉을 막는 것 같은 그런 것인가요?
0: 예, 뭐 글쎄요. 만일 예수님께 나오는 사람들이 요 어린아이를 데리고 온 것이 아니라 아주 유명한 사람이나 권세가 있는 사람을 모시고 왔다면 어땠을까요?
2: 그랬다면 막지 않았겠죠. 오히려 예수님께 더 가까이 가게 하지 않았을까요?
0: 그랬겠죠. 결국 이 제자들이 어린아이를 데리고 오는 사람들을 막은 것은 그들을 무시했기 때문이죠. 우리가 잘 알듯이 당시 유대인들 문화 속에서 어린 아이들은 무시를 당했잖아요
2: 맞아요 그렇죠 아이들은 사람으로 세지도 않았다고 하죠 네.
0: 제자들은 예수님께 이미 여러 번한 생명의 귀함에 대해서 배웠습니다 잃어버린 양의 비유나 잃어버린 드라크마의 비유 이런 것들을 통해서 한 영혼을 귀히 여기시는 하나님의 성품을 배웠습니다 그래도 여전히 자신들의 문화 속에서 빚어진 가치관은 깨지지 않고 있는 것이죠. 같은 장면을 기록한 마가복음 10장 14절에 보면 요 예수님께서는 이런 제자들의 모습에 노하셨다 하고 표현을 합니다. 몹시 괴로워하셨다 몹시 분개하셨다 이런 말씀이죠. 세상에 속한 사람들이야 그런 모습을 보이는 것이 당연하겠지만요. 예수님과 3년을 함께 다니며 예수님께서 가난하고 불쌍하고 심지어 부정하고 죄인인 사람들을 어떻게 대하셨는지를 본 제자들이라면 그런 선생님의 모습을 보고 배워서 자신들도 가난하고 연약한 자들을 귀히 여기고 사랑으로 대했어야 하는데 그렇지 못한 것이죠.
2: 참 변하지 않는 것이 사람인 것 같아요. 제자들이나 우리들이나.
0: 맞습니다. 자 그런데 이런 제자들이 분명히 변하지요. 언제 변합니까? 성령님이 오신 후에 변합니다.
2: 성령님이 그들 안에 내주하실 때 변화되는 것이군요.
0: 그러니까 우리도 성령님께 집중할 때는 변화의 삶을 삽니다. 그러나 성령님께 집중하지 않으면 우리도 그냥 세상 사람처럼 살아가게 됩니다. 그래서 늘 근신하고 깨어 있어야 하는 것입니다. 자 예수님은 이렇게 사람을 차별하여 대우하는 제자들을 꾸짖으십니다. 그리고는 이런 어린 아이들이 예수님께 오는 것을 막지 말라고 하시지요. 하나님의 나라가 바로 이런 자의 것이다 라고 말씀하십니다. 아직까지는 세상의 잣대로 생각하고 있는 제자들을 다시 교육시키시는 것입니다.
2: 오래 참으시며 인도하시는 하나님의 성품을 예수님 안에서도 보내요. 우리 역시 그런 성품을 가지면 좋겠습니다. 네,
0: 아멘. 그 사랑을 우리가 받았으니까 우리도 그 사랑을 흘려보내야 되겠죠. 네. 예, 지금 읽은 구절에서 우리는 구원에 이르는 믿음은 어린아이 같은 믿음, 곧 의심 없이 말씀을 받아들이고 믿는 믿음, 또한 아이들은 늘 부모님의 도움이 필요하지요 사실 여기 누가가 사용한 단어는요 젖먹이 아기를 의미하는 단어입니다 마테나 마가는 7살 미만의 아이를 칭하는 단어를 사용한 것에 비해서 누가는 젖먹이 아이를 지칭하는 단어를 사용하고 있습니다 자, 이 젖먹는 아이는 어머니의 도움이 어느 정도로 필요할까요?
2: 네, 어느 정도 필요한 것이 아니라 어머니의 도움이 없이는 곧 죽지요 아 그렇군요 하나님 없이는 죽음에 이르는 것을 아는 믿음이 있어야 한다는 것이군요 그래서 하나님께 꼭 붙어있는 믿음 늘 하나님을 찾는 믿음이 구원에 이르는 믿음이군요 맞습니다
0: 그런 믿음이 우리 안에 있기를 바랍니다 자 이렇게 구원에 이르는 믿음을 알려주시고는 또다시 바리새인들 그리고 유대인들 사이에 퍼져있는 잘못된 구원관을 하나 알려주시는 사건이 일어나는데요 읽고 이야기 나누죠. 누가복음 18장 18절에서 27절까지 말씀 읽겠습니다.
2: 네 누가복음 18장 18절부터 읽습니다. 어떤 관리가 물어 이르되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까
0: 이 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라
2: 네가 계명을 안하니 간음하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라. 내 부모를 공경하라 하였느니라.
0: 여쭤오대 이것은 내가 어려서부터 다 지키었나이다.
2: 예수께서 이 말을 들으시고 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아. 가난한 자들에게 나누어주라 그리하면 하늘에서 내게 보화가 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니.
0: 그 사람이 큰부자이므로이 말씀을 듣고 심히 근심하더라.
2: 예수께서 그를 보시고 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지
0: 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니
2: 듣는 자들이 이르되 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있나이까
0: 이르시되 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있느니라
2: 부자가 천국에 가는 것보다 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 더 쉽다는 그 말씀이네요. 네. 그런데 이 말씀이 유대인들의 잘못된 구원관을 고쳐주시는 사건이라고요. 네,
0: 그렇습니다. 우리가 16장에서도 보았듯 이요 이스라엘 사람들의 구원관은 무엇이었습니까? 그들은 누가 천국에 간다고 믿었지요?
2: 먼저는 아브라함의 자손이어야 하고 또 율법을 잘 지키고 그리고 하나님께 축복받아서 부자가 된 사람 이런 사람이 천국에 간다고 믿고 있는 것을 보았지요 네. 특별히 부자와 거지 나사로의 비유에서 그들의 그런 믿음이 잘못된 것임을 확실히 가르쳐 주셨고요. 네,
0: 그랬습니다. 부자와 거지 나사로의 이야기가 비유였다면 또 여기 누가 복음 18장 앞에서 보았던 바리새인과 세리의 기도가 비유였다면 여기 이 관리의 이야기는 지금 눈앞에 실제로 일어나고 있는 일이죠. 주변에 있는 사람들과 제자들에게 훨씬 더 확실하게 다가오겠죠. 자, 여기 이 관리의 이야기는 마태복음 19장, 마가복음 10장, 그리고 여기 누가복음 18장 이렇게 세 복음서, 곧 공관복음 모두에 기록이 되어 있는데요. 그래서 이세 복음서 모두를 보며 서로 보완해 나가며 살펴보면 더 좋습니다. 먼저 마태복음은 이 관리를 청년이라고 표현합니다. 젊다는 말이겠죠. 젊은 청년이 관리입니다. 그러니까 세상에서 볼때 아주 일찍이 성공한 사람이겠죠. 여기 관리라는 표현은 아르콘이라는 헬라어를 번역한 건데요. 이 아르콘이라는 단어는 주로 통치자, 우두머리 지도자 이런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 이 청년은 상당히 높은 자리에 있는 사람을 의미하지요. 물론 이 청년의 직책이 정확히 무엇인지는 모릅니다. 학자에 따라서는 이 청년이 사내들인 공회의 지도자 중에 하나다 하기도 하고요. 회당장이다 하기도 합니다만 명확히 우리는 그의 직책은 모릅니다. 다만 그를 아르콘이라는 헬라우로 지칭한 것으로 보았을 때 어느 정도 높은 지위 적어도 한 그룹의 지도자 정도는 된다고 볼수 있습니다 또 읽어보면 이 사람이 큰 부자라고 하지요 그리고 율법을 어려서부터 잘 지켰다는 것도 알수 있습니다 그러니까 정리를 해보면 이 친구는 유대인으로서 어려서부터 율법을 잘 지키고 어른이 되어서는 유대인들의 지도자가 되었고 아주 큰 부자이기도 합니다. 자 그렇다면 당시 유대인들의 가치관에서 이 청년은 어떤 사람이라고 생각이 되어질까요?
2: 뭐 거의 완벽한 사람 아닌가요? 유대인 남성으로 태어나서 어려서부터 율법을 알고 잘 지키며 성장해서는 유대인들의 지도자의 위치까지 올라갔고 거기다 당시 유대인들이 생각하던 것처럼 하나님의 축복을 받아 부자까지 되었으니 모든 복을 다 받은 아주 부러운 사람일 것 같아요. 네
0: 맞습니다. 유대인들이 가장 부러워할 사람입니다. 그러니까 당연히 그들의 가치관에서는 천국에 갈 일순이 입장권을 가지고 음. 있는 사람이겠죠. 예. 자, 그런데 그 청년이 마가복음 10장에 보면요. 예수님께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어앉아 묻자오되 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 이 모습은 쉽지 않은 모습을 보여주고 있습니다. 아, 공개적인 장소에서 예수님 앞에 무릎을 꿇는 이 부자 청년 관리의 모습이 쉽게 일어날 일은 아니라는 것입니다.
2: 그러게요. 이 청년이 관리 그러니까 지도자인데 이렇게 공개적인 장소인 길에서 예수님 앞에 무릎을 꿇는다는 것은 정말 겸손한 모습 아닐까요? 네,
0: 그럼요. 더더군다나 많은 바리새인들이 예수님을 죽이려고까지 하고 있는 이 시점에 이렇게 공개적으로 예수님 앞에 무릎을 꿇는다는 것은 정말 갈급한 마음이 있는 사람이고 그래서 체면도 마다 않는 모습이죠. 네. 참 좋은 모습입니다. 이런 그가 예수님을 선한 선생님이요 이렇게 칭합니다. 근데 예수님의 반응이 네가 어찌하여 나를 선하다 읽었느냐 이렇게 말씀하시죠
2: 이거 좀 이해가 잘안 돼요. 그냥 예수님을 선한 선생님이요라고 불렀는데 왜내가 나를 선하다고 하느냐 이렇게 물으시는 것이 좀 이상해요. 혹시 네. 선하다 하는 말에 어떤 의미가 담겨 있는 것인가요?
0: 네, 맞습니다. 그냥 우리 생각에는 별 의미 없는 말처럼 들릴 수도 있지만요. 네. 뭐 아유 선생님 참 대단하십니다. 정말 선하세요. 뭐 이렇게 얼마든지 할수 있지 않습니까? 네. 그런데 유대 문화에서는 이 말을 잘 쓰는 말이 아닙니다. 사실 선하다 하는 말은 헬라 으로 두 가지가 있는데요. 하나는 카로스라는 단어고요. 또 하나는 아가토스라는 단어입니다. 근데 이 카로스는 외적으로 나타난 좋은 것, 선한 것을 의미한다면 아가토스는 내적인 선한 것을 의미합니다. 그러니까 누군가 선한 행동을 하고 다닌다면 그 사람의 선한 행동에 대해서 다른 사람이 카로스라고 음. 표현할 수 있다는 것입니다. 네. 그러니까 유대 문화에서 선생들고 그 라비에게 어 당신은 선합니다라고 표현은 직접적으로는 음. 하지 않습니다. 되게 3인칭으로 아그 네. 어, 라비는 참 선해 이런 식으로 말을 네. 하지요. 직접 그 사람한테 당신은 참 선한 라피입니다 이렇게 음. 말하지 않는다는 것입니다. 그리고 그렇게 선하다라고 칭할 때도 이런 외적인 선함을 칭하는 카로스를 사용하는 것이죠. 그런데 지금 이 부자 청년 관리는 예수님한테 나와서요. 외적인 선함을 칭하는 카로스라는 말을 하는 것이 아니라 내적인 선함, 곧 당신의 본질이 선합니다라는 것을 칭하는 아가토스를 사용하고 있는 거예요. 이 아가토스는 본질이 선한 것이기 때문에 하나님 외에는 사용할 곳이 없는 단어입니다. 어... 그런데 이 청년 관리가 그렇게 예수님을 부르니 예수님의 대답이 네가 나에게 내면이 선하다는. 내가 본질적으로 선하다는 표현을 쓰고 있느냐? 그 선한 분은 오직 하나님 외에는 안 계시는데 그렇다면 네가 내가 하나님인 것을 알고 그렇게 부르는 것이냐 하고 물으시는 것입니다.
2: 아, 하나님께만 쓸수 있는 선하다는 단어를 사용하니까 그런 단어를 사용했다면 내가 나를 선하신 하나님으로 아는 것이냐, 그것을 인정하는 것이냐 하고 물으신다는 것이죠? 네,
0: 그렇습니다. 그런데 안타깝게도 이 청년이 거기에 대한 답은 하지 않습니다. 하지만 어쩌면 이 청년은 예수님을 보통 사람이 아닌 그 본질적으로 선하신 분이라는 것은 인정하고 있었던 것으로 보입니다. 그러니까 이렇게 예수님 앞에 나와서 공개적으로 무릎을 꿇고 또 예수님께 어떻게 해야 영생을 얻는지 묻기까지 하지요. 자 우리가 조금 전에 유대인들이 구원의 일을 자를 꼽으라면 이 청년이 1순위일 것이라고 말했습니다. 그렇죠?
2: 그렇죠. 유대인의 구원관에서 갖추어야 할 모든 것을 갖추었으니까요. 그럼에도 불구하고 이 청년은 스스로 구원받았다는 생각은 못하고 있는가 봐요. 그러니까 예수님께 무 물어보는 건 아니겠어요?
0: 네, 아마도 그랬겠죠. 우리가 계속해서 누가 보음을 통해 배워나가는 구원에 관한 사실이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그것은 혈통도 아니고 행위도 아니고 받은 축복도 아닙니다. 더 나아가서 예수님에게 어떤 능력이 있는 것을 믿는 것으로도 구원에 이르는 것이 아님도 보았지요. 구원은 곧 하나님 아버지와 관계에 있는 것입니다. 예수님을 통하여 죄인인 우리가 하나님의 자녀가 되는 것 그것이 곧 구원입니다. 여기 부자 청년 관리는 자신의 삶 속에서 하나님과의 관계가 단절되어 있는 것입니다. 그러니까 마음이 불안하죠. 더군다나 이 청년과 예수님의 대화 속에서 우리는 이 청년과 청년의 문제를 알게 됩니다. 자, 예수님이 이 청년에게 먼저는 계명을 지키라라고 말해 주십니다. 우리가 알듯이 십계명은 두 부분으로 나눌 수 있습니다.
2: 그렇죠. 하나님께 대한 계명 네 가지와 사람에 대한 계명 6가지 해서 두 부분으로 나뉘지요
0: 맞습니다. 그런데 예수님께서 이 청년에게 지키라고 먼저 말씀하신 계명은 10계명 중에 사람과 관련된 계명입니다. 간음하지 마라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라, 또내 부모를 공경하라 이 말씀을 하셨는데왜 그러셨을까요? 예수님은 이미 모든 것을 아시죠? 이 청년 관리는 이것을 지키고 있음도 알고 계셨습니다. 그래서 이렇게 하라고 먼저 말을 하면 어떤 대답이 나올 것도 알고 계셨겠죠.
2: 어려서부터 잘 지켜왔다고 답할 것도 알고 계셨다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 자, 그렇다면 이 청년의 문제는 무엇이었습니까? 하나님과의 관계에 대한 부분, 그 부분은 지키지 않고 있었던 것이죠. 그런데 사실 십계명은 하나님의 관련된 계명과 사람에게 관련된 계명 이렇게 두 부분으로 나눌 수는 있지만, 사실은 그 본질적인 정신은 나눌 수 없습니다. 우리가 하나님을 사랑하면 자연히 하나님의 형상을 따라 지음 받은 사람을 사랑하게 되어 있습니다. 하나님을 사랑하면서 사람은 사랑하지 않거나 사람은 사랑하는데 하나님은 사랑하지 않거나 할수 없다는 음. 것이죠. 만일 어떤 사람이 하나님은 사랑하지 않는데 사람은 사랑한다면 그건 어떤 경우일까요?
2: 글쎄요. 어떤 경우일까요? 그냥 마음은 없는 종교적 행위일까요?
0: 맞습니다. 바로 그런 것이죠. 하나님을 사랑해서 이웃을 사랑하는 것이 아니라 율법이 이웃에게 이런저런 일을 하라고 명하니까 그냥 음. 하는 것입니다. 네. 자, 이 십계명을 다시 한번 생각해 보세요. 십계명은 사실 사랑하라는 개명이 아닙니다. 오히려 이웃에게 하지 말아야 할 최소한의 기본적인 것을 금하고 계시죠. 가늠하지 말고 살인하지 말고 도둑질하지 말고 거짓 증언하지 말고 여기 거짓 증언하지 말라는 말씀은 이웃에게 해를 주고 또 그로 인해서 내가 유익을 얻기 위해 거짓말로 증언하는 것을 의미합니다 음. 그거 하지 말라고 하셨고요 마지막으로 부모를 공경하라 이렇게 되어 있는데 여기서 이 부모를 공경하라는 말씀 외에는 다 다른 사람들에게 피해를 주지 않도록 요구하시는 아주 지극히 기본적인 개명입니다 그런데 이것을 지키면서 자신이 하나님의 개명을 잘 지키고 산다고 착각을 한다면 그 사람은 사실 복음이 무엇인지 모르는 사람이지요 10개명을 잘 지키는 것은 좋은 사람이 되는 것이 아닙니다. 이것은 아주 기본적인 예의를 지키고 사는 정도이지요 우리도 결코 10개명을 어기지 않았다고 자신이 의롭다고 생각해서는 안 되는 것입니다. 자, 이 청년이 자신이 어려서부터 남에게 피해 주지 않았다. 이 개명들 다잘 지켰다 하니까 예수님께서 말씀하시죠. 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 나누어 주라고 하십니다. 무슨 말씀입니까? 남에게 피해 안 주는 것에 그쳐서는 안 된다는 것입니다. 그들을 사랑하라는 것입니다.
2: 그렇네요. 예수님께서 율법 중 가장 중요한 율법이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 것이라고 하셨는데 이 청년은 사실 하나님도 사랑하지 않고 이웃도 사랑하지 않으면서 단지 이웃에게 피해를 주지 않았다는 것으로 자신은 좋은 믿음을 가지고 있다고 생각하고 있었던 것이네요. 네,
0: 우리들도 마찬가지입니다. 쉽게 명 정도 지키면서 자신을 의롭다고 생각한다면 그건 정말 잘못된 것입니다. 남에게 피해 안 주고 사는 것이 뭐가 그렇게 자랑할 만한 일이 되겠습니까? 그렇지 않습니까? 남에게 도움을 주고 살아야 자랑할 만하지요. 더군다나 자랑하기 위해서 남을 돕는 것은 더 말도 안 되는 일이고요. 하나님을 사랑하기 때문에 이웃을 사랑해야 하는 것입니다. 자 오늘은 시간이 다 돼서요. 여기서 마치고요. 우리 다음 주에 이 부자 청년 관리의 이야기 계속해서 나누도록 하겠습니다.
2: 네. 십계명을 지키는 것이 자랑할 만한 것이 아니라는 것이 새삼스럽게 와닿네요 우리 각자를 또 살펴봐야 하겠습니다. 한 주간도 주님을 사랑하시고 이웃을 사랑하시는 여러분 되시기 바라며 누가의 복음 오늘 시간 마치겠습니다.
0: 네. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 안녕히 계세요. 우리가 욕심 많은 나무꾼과 같은 잘못을 저지르는 것은 어떤 것일까요? 우리의 신앙의 삶 속에서 욕심 많은 나무꾼과 같은 모습이 숨어 있지는 않습니까? 그는 산신령을 통해 금도끼, 은도끼를 얻으려 했습니다. 금도끼, 은도끼가 정직함에 대한 선물로 주어진 것을 알았다면 그는 자신도 정직하게 살아야 하겠다는 교훈을 얻었어야 합니다. 그러나 그는 자신도 정직하게 살아야 하겠다는 결단 대신 부정직한 방법을 통하여 금도끼와 은도끼를 얻으려 했습니다. 우리는 신실하게 하나님을 섬긴 사람들이 하나님께 어떤 선물을 받는 것을 보며 나도 그 선물을 받기 위해 하나님을 섬기는 척하지는 않습니까? 누구누구가 이렇게 했더니 하나님께서 저렇게 축복해 주셨다는 말을 듣고는 부러워져서 나도 그 축복을 받고자 어떤 행위를 해보지는 않으셨는지요? 11조를 꼬박꼬박 했더니 물질의 축복을 받았다. 새벽기도를 꼬박꼬박 했더니 원하는 것을 이루었다. 주일 성수를 빠지지 않고 했더니 많은 것을 받고 또 이루었다 하는 간증을 듣고는 나도 저런 축복을 받고자 11조를 하거나 새벽기도를 시작하거나 주일 성수를 빠지지 않기로 결정하지는 않았습니까? 욕심 만은 나무꾼은 정직한 나무꾼의 모습에서 나도 정직하게 살아야겠구나라는 것을 본 것이 아니라 그에게 주어진 금도끼와 은도끼만을 바라보았습니다. 만일 우리가 다른 이들의 간증 속에서 그들이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 그래서 하나님을 신실하게 섬기는 것을 보지 못하고 그저 그런 그들에게 주어진 눈에 보이는 축복에만 관심을 가지고 나도 그것을 가지기 원하여 사랑 없는 행위만 한다면 우리가 욕심 많은 나무꾼과 다른 것이 무엇이 있겠습니까? 골로새서 2장 13절은 또 범죄와 육체의 무할례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 라고 말씀하십니다. 에베소서 2장 1절도 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 말씀하시지요. 우리가 예수님을 구주로 영접했다는 것은 사망에서 영원한 생명으로 옮기움을 받았다는 말입니다. 이미 죽었던 사람이 살아남을 받은 것입니다. 죽었던 사람이 살아남을 받았다면 무엇을 더 요구할 것이 있겠습니까? 물에 빠진 사람 건져주니 보따리 내놓으라고 한다는 말이 있지요 감사함을 모르는 사람을 빚대어 하는 말입니다. 하나님께서 죽은 우리를 살리셨다면 우리는 그 은혜에 감사하여 우리의 모든 것을 드리는 것이 당연합니다. 그런데도 우리는 자꾸만 하나님께 보따리를 내놓으라고 합니다. 금도끼, 은도끼를 달라고 하지요 하나님께서 원하시는 본질적인 모습으로 성화되어져 가는 일에는 관심이 없고 보따리에만, 또 금도끼, 은도끼에만 관심이 있습니다. 심지어 저 사람은 금도끼 은도끼 주시고 왜 저는 주시지 않느냐고 불평을 하기도 합니다 나도 금도끼 은도끼를 달라고 때를 쓰기도 하고 달라는 그것을 주시지 않는 하나님이 불공평하다고 불만을 내뱉기도 합니다 사랑하는 할텐엔서울복음방송의 청자 여러분 정직한 나무꾼은 금도끼 은도끼를 받아서 행복해 한 것이 아니었습니다 그는 자신의 잃어버린 쇠도끼를 찾은 것만으로도 감사했습니다. 금도끼, 은도끼를 받았기에 감사한 것이 아니라 자신에게 하나밖에 없던 쇠도끼를 건져준 산신령에게 감사했습니다. 우리는 어떻습니까? 우리에게 생명 주신 그분께 진심으로 감사하고 있습니까? 잃어버렸던 그 생명을 찾아주신 주님께 감사하고 계시는지요. 금도끼, 은도끼를 주셔서 감사한 것이 아니라 잃어버린 그 생명을 찾아주신 것만으로도 우리 하나님은 영원히 찬송 받으실 분이십니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하며 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나일래나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 골롯에서 3장 15절에서 17절의 말씀입니다. 하나님 아버지의 은혜가 깨달아져 그분의 그 사랑을 영원히 찬송하시는